0: tom, že jednou z klíčových dovedností pro úspěšný rozvoj je nejen schopnost se učit nové dovednosti, ale také umět opouštět ty, které ztrácejí na relevanci, si dnes budu povídat s Radkou Dohnalovou, zakladatelkou a ředitelkou mezinárodní vzdělávací společnosti ATAJRU, která se věnuje rozvoji autentického a adaptivního leadershipu. Jmenuji je Kateřina Hring, jsem prezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek, víceprezidentkou C- celosvětové asociace podnikatelek a také spolumajitelkou několika dalších firm. V podcastech podnikatelka vám přinášíme biznisové a manažerské typy, které vám pomohou lépe se pohybovat v biznisové sféře a nebo vás mohou inspirovat k nastartování vlastního podnikání. Radko, krásný den a děkuji, že si přijala pozvání. Ahoj Katko, já moc děkuji a těším se. Já začnu takovým, řekněme, manažerským desaterem. Všichni máme rádi v podnikání úspěch, ale oni mnohdy ty neúspěchy a ty fuck-upy člověka posunou dál a ku podivu se stávají mnohdy i příležitostí. Měla jsi něco takového ty na začátku svého podnikání
1: nebo v jeho průběhu? Hele, určitě, určitě, pořád. Myslím, že není ten den, kdy by se nějaký fuck-up, jak říkáš, nestal. Já myslím, že. Uh, já, já je vnímám ty fakupy na takový jako dvojího typu, na vnější a vnitřní, jestli chceš. Jo. To je zajímavý. Ty, ty vnější, to, to je, když se něco stane, co má jako, co, 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 co vyjde zvenku, zatímco ty vnitřní je nějaký fakap, který vyjde vlastně ze mě a z toho, jak já funguju a jak já operu. A jasně, že to je propojený, ale když jsem o tom jako přemýšlela, tak Asi jako ten ten vnější fuck-up pro mě byl, když já jsem vlastně firmu založila v roce 2013 a ještě jako důležitý říct, že mě bylo 30 a měla jsem tři děti, jo? takže já jsem jako b- byla... Je jako, ano, já myslím, že číselně je to moc hezký, ale ne- ne- neměla jsem určitě tolik zkušeností a v roce 2016, to znamená tři roky na to, my jsme zača- já jsem od začátku viděla, že tu firmu chci stavit mezinárodně a v roce 2016 vlastně vznikly příležitosti, aby jsme začali dělat jako biznis v Japonsku. No a ten jako bez toho, abych šla možná jako teďka do toho detailu, tak ty fakapy tam tam jako nastaly tím způsobem, že, že já jsem podcenila tu kulturu. Víš, že jsem, že jsem si myslela a když se na to dívám zpětně, tak myslím, že to bylo trošku jako arrogantní z mýho pohledu, že jsem si myslela, že to jako zvládnu, že jsem empatická, že pracuju přece v tom osobním rozvoji, ale, ale v podstatě třeba to Japonsko a ta kultura je opravdu jako diametrálně jiná. Člověk funguje v tom konceptu, že neví, že neví a ačkoliv ty programy tam fungovaly velmi dobře, tak s tou partnerkou vlastně ta spolupráce potom po několika letech skončila. Jenom proto, že já jsem vlastně na začátku Ztratila její důvěru tím, že jsem dělala chyby, o kterých jsem ani nevěděla, že jsou chyby a že jsem ji třeba urazila nebo naštvala nebo takhle a myslím, že jsem nakumulovala více věcí, které jsem jako podcenila. Takže byly to chyby
0: spíše, řekněme, z malé znalosti toho kulturního prostředí tam, z té velké odlišnosti mezi Evropou a Japonské? Ano. Můžeš uvést třeba nějaký příklad pro zajímavost? Ty říkáš, že jsi Aha. urazila, tak by mě zajímalo, co třeba my bereme jako z normálku.
1: A tam tamhle... několik, několik, několik věcí, jako já myslím, že těch, těch věcí, kterým jsem jich urazila, byly mraky. A já jsem o nich nevěděla, co bylo zajímavé, že ona mi to pak řekla asi po roce a půl, aby se psala nějaký seznam, kde byly všechny ty věci. Od toho, že jsem třeba uh, obědvala na nějakém workshopu nebo programu, vlastně jako před klientama, což je neslušný. Od toho, že jsem vlastně zmínila zase před klientama třeba jeho manžela. Přitom jsem ji jako chválila a mluvili jsme o nějakých věcech, jako z jejího osobního života, který vlastně jsou v tom jako japonském biznisovém světě neakceptovatelný o tom, že, že v Japonsku vlastně je to hodně dělaný, takže ty ženy, tam je to vlastně asi nejvíc černobílá kultura, co se týče žen a biznesu v tom smyslu, že ty ženy buď jsou matkami, anebo, anebo jsou v tom biznesu a vlastně ty děti nemají. Bych řekla, že to je relativně jako takhle pojatý. A jak jsou teda
0: vnímány, když už teda zabrušujeme až tak daleko? Hmm. Že, že když nemají ty děti v tom biznesu,
1: není jim to nějakým způsobem vyčítáno? Že jsou Ale ono je těžký se jako dostat do toho, do toho vnitřku. Oni jsou hodně uzavřený, jo? ale právě, že třeba otevírat téma tak, kdy já jsem i takovej, bych řekla, člověk, který mluví jako hodně napřímo, hodně na rovinu. Možná se ptám někdy i jako velmi přímo, což tam někdy jako bylo vnímané jako nevhodné a zrovna tyhle ty témata jsou tam více méně jako extrémně citlivý. Přičemž jako m- moje, uh, moje otázky typu pětkrát proč a pochopit, v čem je teda ten problém a proč to nejde a jestli vyzkoušeli a tak dále. Takže to, to myslím, že je jako řada věcí, které jsem se jako neuvědomila a to co, je, to, co je zajímavé, je, že já jsem pak, um, myslím, že ty klienti, že s nimi ta spolupráce šla velmi dobře, protože oni mě jako vnímali. Jinak myslím, že s tou Japonkou to bylo náročnější. A my jsme si zhruba po roce a půl vzali člověka, který nám vlastně pomáhal dávat dohromady budžety, dávat dohromady... Vlastně kontrakty a tak dále. A byl to Japonec, který ale vyrůstal v Americe a teprve tam já jsem vlastně jako pochopila, kdy on fungoval jako překladatel a říkal mi Radko, tohle to jako tady nemůžeš dělat nebo tady jako velmi opatrně Radko a tohle je potřeba. Já jsem si fakt vlastně zpětně jako uvědomila, že kdyby jsme možná jeho měli na začátku, tak 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 by to mohlo mít jako jiný výsledek, ale ono víš, co někdy ty věci prostě tak Nezmíníš. mají být a někdy mm. tak nemají být. A, ale určitě to byla zajímavá zkušenost. Jaké rady jsi tehdy na začátku podnikání
0: dostávala? Hodí se i pro dnešní? Kdyby někdo chtěl dneska začít pro dnešní dny?
1: Hele, Byly já ne... takové, které se nedali hmm. třeba vůbec použít? Hele, já nevím, jestli jsem jako nějaký rady dostávala to si ani jako, jako, Když se mě ptáš, jak to vnímám teďka, tak asi jako, tak tam vnímám některé věci, které podle mě jako jsou důležitý, ale myslím, že většina jako že by mi někdo jako řekl před tím, tak to jako nebylo. A já myslím, že třeba ty aktivity, jaké děláš teďka ty, tak prostě před těma jako deseti lety víš co, nebyly, nebo hmm. osmi lety. Hmm. Hele, já tam já, já co vnímám, že jako v tom podnikání důležitý, já jsem, mně se moc líbí koncept, který je z Ameriky, který, který, mu se říká grit, jo, ano v podstatě říká, že to je kombinace passion a perseverance. To znamená kombinace vášně a to, že vydržíš a já v podstatě věřím, že v tom podnikání je a vidím to sama, že pokud tam jdeš s tím, že máš nějaké poslání nebo nějakou vášeň, která fakt jde z tebe, že to je jako ohromně, ohromně zná. Já vím, že když jsme se spolu bavili a, a, a ty se mě ptala, jestli jsem nějak jako vnímala konkurenci na začátku, tak já jsem vlastně ji nevnímala, protože jsem šla do toho s tím, že mám nějaké poslání, že, že chci přinést něco nového a, a v ten moment jsem jako neřešila typu. Tady je nutně díra na trhu a, a tu chci využít. A, a myslím, že ono to poslání nebo vášně ti jednak dá jako ohromnou vnitřní motivaci, dá ti to energii a, a ty lidi to vnímají. A zároveň ti to dá podle mě jako zaměření i víš. Takže, a, a pak se mi líbí ta kombinace, že to není jenom o té vášně, ale že to je ta perseverance o tom, že vlastně jako jdeš a vydržíš. Jo? Tak to je za mě asi jako... To, jsou za mě, jako to je za mě jedna věc. A pak mám, pak mám ještě dvě další věci, které jako vnímám. Uh, jedna je, já mám moc ráda citát Pipi Dlouhé Punčochy, který říká, to jsem nikdy nedělala, to mi určitě půjde. A, to je povzbuzující. A já s ním jako pracuji, mě, mě vlastně jako nadchl, protože, protože si myslím, že v tom podnikání když jdeme zpátky k těm radám. Víš, já jsem sice byla na Harvardu, byla jsem v McKinsey a naučila jsem sám spoustu věcí, ale pak jsou prostě věci, na který tě nikdo nepřipraví, který musíš jako zkusit a, a je to hodně o tobě a já si vždycky, když jdu do nějaký takovýhle situace, tak si říkám, to jsem nikdy nedělá, to mi určitě půjde. <laughs> a, takže to, 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 mám, to, mám, to mám ještě ráda a poslední věc, kterou vnímám, že je důležitý a to vnímám tím, jak jako stárnu, nebo jak prostě už člověk nemá tolik, jak se vyvíjí, jako práce s vlastní energí, ví, že jsem, že uh, já jsem začala podnikat s tím, že jsem měla jako hodně malý děti a, a v podstatě jsem posledních, jako já nevím, od té doby, co pracuju, tak jsem vždycky jako měla důraz na jako práce a děti a teprve potom jsem šla já. A myslím, že teď jako vnímám, že se mi to poslední jako roky posouvá, a že vlastně jako se potřebuji jako o sebe starat o některým moje věci, protože když se o ně nestarám, tak, tak vlastně nefunguju potom ani v jedných těch dvou oblastech. Vnímáš tohle
0: jako důležitou součást podnikání, najít si ten čas pro sebe a nevěnovat to a neposvětit to a nezasvětit to celé třeba jenom těm dětem? Určitě, že to tak má? Jo, já myslím, že určitě nebo ti to dlouho, než jsi to pochopila, že vlastně tudy cesta nevede a že když neochráníš sama sebe a vlastně svou vlastní energii, tak ne- pak nebudeš mít tu energii vůbec na nic? Nebo Hele, bl- já
1: myslím, že to, víš co, to je zrovna jedna z těch věcí, co ti lidi říkají a podle mě, dokud to jako energeticky nepocítíš, tak, to, tak, tak člověk s tím tolik jako nedělá. Jo? A já myslím, že u mě jako byly dva, dva momenty, já myslím, že my máme ještě jako jeden z, jedno z těch našich dětí, tak je ten prostřední syn, tak on má poruchu autistického spektra, takže pro nás i vlastně ta, ten jako rodinný element je extrémně důležitý a, a já jsem, a mně se to změnilo ve dvou elementech, jednak, když ty děti začaly být větší a když ta nejmladší dcera jako ji začalo být víc jak pět a já jsem najednou jako měla prostor, že měla jsem pocit, že, že jako můžu trochu. A pak druhý element, to nastal v roce 2018, kdy já jsem lítala do Ázie, my jsme, my spolupracujeme ještě um, s jednou firmou, která tam hodně funguje, takže já jsem lítala vlastně pětkrát do roka do Asie a jednou už jsem se takhle vrátila, začala mi fakt bolet záda říkala jsem tak a teďka už ta yoga jako pravidelně fakt každý ráno a to jsem začala dělat vlastně od podzimu 2018 a, a potom od roku 2019, tam jsem pak jako do toho šlápla, bych řekla tak jako systematicky, že jsem, že jsem si prošla nějakým ajorvéckým detoxem, fakt jsem jako změnila způsob, jakým spím, kdy vstávám co jim. Fakt teďka já jsem vždycky hodně sportovala, ale s těma dětma, tomu člověk jako nedělá to v nějaký hmm. takový tým míře, která by podle mě byla to, co jako to tělo potřebuje, tak mám pocit, že to jako, že teď se mi, to, že se mi to daří a je to fakt moje priorita, no, ale potřeba jsem jako dojít do toho, že jsem fakt cítila, že jsem energeticky na nějakým dně, nebo že, že se fakt potřebuji energeticky posunout a že jsem měla Trvala pocit, že ty si to přiznat? Jako jako, že opravdu už třeba dál nemůžeš, že už jsi třeba úplně vyčerpaná, neže že to prostě nedáváš? Ale já nevím, jestli to jako bylo jako vyčerpání jako takový, ale určitě jsem jako cítila, že, že potřebuju něco změnit, jo? Že, 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 že jedu na nějakou jako rezervu a že to, že prostě takhle jako nebudu moc jako jet dlouhodobě. Takže půj sebe za chuj. zafungoval. Jo, jo, já myslím, že jo. A že to tělo hmm. se ozve. Víš, hmm. že v nějaký moment už ti dává takový ty signály, který... Když si řeknu, že ještě jsem mladá, jako tohle ještě by to nemělo být, že jo? Jo,
0: no, <laughs> no. Radko, na začátku podnikání, věděla jsi, že chceš podnikat? Nebo si o tom třeba vůbec ze začátku neuvažovala? Protože ty máš zkušenosti z velkého korporátu, působila si v McKenzie, studovala si na Harvardu, ne, ne, nemířila si zpátky třeba do toho korporátního světa, nebo tě to naopak nakoplo ty zahraniční zkušenosti k tomu, aby si, aby si otevřela něco vlastního?
1: Ale já myslím, že úplně upřímně, já jsem, já jsem, si vlast, já jsem o podnikání nepřemýšlela. A myslím, že jsem o něm nepřemýšlela, protože jsem se vlastně nevěřila. Víš, že jsem měla pocit, že když jdeš do té jako velké firmy, tak tam, seš, tam to máš daný. Víš, co máš dělat, jak to máš dělat. Uh, máš tam. I ty velké, jako brandy, za kterým se můžeš jako, schovat. Že a... jsou tam jasně dané postupy a procesy? Jasně, určitě tam je taky člověka. Austa jako inovace mm-hmm. a tak dále, ale já jsem vlastně jako o tom nepřemýšlela, i když vlastně jako moje rodina, můj tatínek je podnikatel, jo, a můj tatínek podniká, ale. Já to, jsem... že jsi si viděla spíše možná to, že to není jednoduché nebo. Hele ani, ani nevím. Myslím, že to nebyl nějaký vědomý proces, že jsem prostě, že jsem šla na školu, dělala jsem ty finance a pak jsem a pak jsem, když jsem pracovala pro OSCN, že jsem vždycky chtěla dělat něco, co má ten smysl, to pro mě bylo důležité. Pak vlastně McKinsey i ten Harvard, ale. Já myslím, že u mě se to zlomilo na tom Harvardu, víš, protože já jsem na tom Harvardu měla a to je to, kdy jsem si asi vlastně uvědomila, že já jsem předtím říkám, že jsem tak jako co výkonný křeček, někdo, kdo běhá v tom kolečku a plní ty, plní ty cíle a já jsem vlastně poprvé na tom Harvardu začala jako si dělat nějakou fakt větší inventuru, jak se mi narodil vlastně jako první syn a co vlastně chci a co je to moje poslání, co je tam moje vášeň a, a vlastně jsem si uvědomila, že ty věci, které mě jako dávají, jako, a, a fakt jsem se musela v sobě tak jako pohrabat, jestli chceš, jo, ten proces trval, i, i právě pracovat na některých svých strachách, tak jsem se uvědomila, že ty jako moje vášně jsou vokolo vlastně vzdělávání, vokolo leadershipu a, a, a že vlastně jako to, co, to, co mě dává smysl, je ta práce s lídrama, protože když s nima pracuješ na tom, aby jednak měli tu autenticitu, pracovali v tom sladění sami se sebou a zároveň, aby byli připraveni na budoucnost a měli tu adaptivitu. Takže vlastně tím můžeš mít dopad na organizace a tím na tu společnost. A mně to takhle jako začalo dávat hluboký, um, hluboký smysl. A a v ten moment já jsem si řekla, hele, já vlastně chci, aby ta moje stopa byla o tom, že chci přenastavit to vzdělávání, ať už je to jako leadershipový u lídrů, nebo potom i nějakým jako širším kontextu. A bylo to poprvé, kdy jsem se to asi takhle nějak jako pojmenovala, že tohle je ta moje jako výrazně větší osobní vize, než jenom to jako někam dotáhnout na nějakou pozici. A myslím, že to je právě ten jako posun, když si najdeš to, jako autentický vnitřní směřování, že to potom není o tom, co je ta pozice, jakákoliv ta pozice je, ale že vlastně jako víš, proč to děláš. A v ten moment mě, mě se jako posunulo jako přemýšlení a bylo to tenkrát i na tom Harvardu, kde vlastně jako hodně lidí třeba přemýšlelo o tom podnikání a kde já jsem vlastně věděla, tak já přece, když vím, co chci dělat, tak potom už to podnikání, ti najednou víš, že to není jenom jdu podnikat a nevím, co chci dělat, ale když víš, co chceš dělat, tak všechno ostatní je vlastně nástroj. A už jenom se bavíš o tom, chcít, chci vzít nějaký job v korporátu, kterým to můžu vyjádřit, anebo chci podnikat. Hmm. Jo? A tam se to pro mě vlastně jako otevřelo. A tím, že jsem si podle mě ještě jako přetransformovala, víš, že jsem pracovala na nějakých těch mých jako pochybách, jestli vlastně jsem dost dobrá, a to byla jako jedna z těch věcí kterou mě vlastně Harvard naučil, že že tam najednou vidíš jako jiný lidi a, a že si že si vlastně říkáš, ty jo, hele, my jsme vlastně všichni stejný, tak proč já bych jako nemohla a, a navíc nejenom proč já bych nemohla, ale že vlastně já díky Harvardu jsem od začátku přemýšlela o tom, že chci stavět ten biznis mezinárodně, že to nechci jenom dělat věci tady v Čechách, jo. A to podle mě jsou nějaký věci, které se posunuly. Takže ta vnitřní inventura
0: tě přiměla k tomu zamyslet se, co dál v životě chceš? bylo ti potom jasné, že chceš začít teda podnikat i v tom segmentu vlastně toho vzdělávání a pomohlo ti to současně nastartovat to uvědomění si, že jsi vlastně dobrá a že bys neměla důvod o sobě pochybovat. Chápu to správně? Já myslím,
1: že jo. Já myslím, že ano.
0: Takže to by mohlo být na začátku každé ženy, která chce začít podnikat, aby si udělala tu vnitřní inventuru. já
1: Já myslím, že ti to jako ohromně pomůže, protože já já vlastně já, já vím, co chci a vím, že to je něco, co mě dává hluboký smysl. A v ten moment, víš, když lidi přijdou a přijdou třeba s nabídkou, mě chodí relativně často nějaký nabídky, si nechci něco dělat nebo i podnikat s někým různý projekty a já vlastně mám jasný kritéria, čemu říct ano a čemu říct ne. Víš, on ti to dá i takový jako fokus, takový zaměření, že nejsem nejsem jako roztříštěná v jo? že A to si myslím, že je jako neskutečně osvobozující, protože pak v ten moment ti to dává mnohem větší jako i efektivitu. A to, co je vlastně na tom krásný a to je to, co se mně líbí na tom, co děláš ty, že vlastně propojuješ ten podnikatelský a manažerský svět, protože já o sobě mě to podnikání baví. Já vlastně tím, že jsem ho začala dělat, tak vlastně jsem si uvědomila, jak moc mě baví. A myslím, že mi jde. A myslím, že jsem v tom dobrá. A, a vnímám ty některé věci, které právě, když jsme se bavili o tom táto vyví, že, že je vnímám teďka jinak, když sama podnikám, než když jsem je vnímala tenkrát. Ale zároveň já vnímám, že ty role jako podnikatelský a manažerský, že vlastně víš co, já, já mám svoje poslání a Zároveň pracuji na tom, abych nelpěla. Jo, to znamená, že kdyby Atairu je vyjádření mého poslání, kdyby Atajru zkrachovalo, tak budu z toho určitě smutná. Ale zároveň to, co vím, že mi nikdo neveme to z poslání, jenom možná tohle už nebude to vyjádření, který mám dělat. A možná půjdu do nějaké korporace a budu vyjadřovat to poslání teď, plácnu, jo, kdyby mě zavolali z Google a řekli, chceš tady dělat leadershipový program, který nebo leadershipové věci, který uh-huh. budou mít dopad na to, jak Google funguje, nebo jiná firma, můžeš mít velký dopad a chceš to dělat na pár let a třeba já už bych neměla atajru a bylo by to sladěné s tím mým posláním, tak bych možná řekla ano, nebo bych možná začala dělat něco jiného. Nevím, jo, ale, ale víš, a to si myslím, že je na tom taky jako silný, že v ten Že moment... máš jasno v tom směřování. Ano. A je a že... jenom jaká
0: to bude forma, když ano. to řeknu, jestli to bude vlastní podnik, anebo to bude pro někoho dalšího.
1: Ano, ano.
0: Pěkný. Teď mi tak napadá, a asi vychází z nějakého japonského slova.
1: Hele, to si většina lidí myslí, ale on je to jako brazilský. Dokonce. Je, to, je to brazilský, znamená to uh, průvodci nebo partneři na cestě za něčím novým. A já, když jsem, uh, já, když jsem dělala, byla na Harvardu, tak jsem tam právě v rámci té své inventury dělala výzkum, kde jsme se koukali na to, co mají, společné, co mají společného lídři, kteří jsou nejen úspěšní, ale jsou naplnění a dělají právě nějaký rozdíl ve světě. A jeden z těch elementů bylo, že všichni měli jasno to, v čem jsou právě jako silní, co jsou jejich silné stránky, vášní poslání, ale zároveň uměli velmi dobře spolupracovat. A já jsem tenkrát poznala jednu paní z Atlantického deštného pralesa v Prazílii, která tam vlastně dělala jako výzkum toho ekosystému. A to, co bylo zajímavé, že ona nám vlastně říkala, že ten prales je nesmírně zajímavý v tom, že ta půda je velmi chudá na živiny. To znamená, že jako jedna z nejchudších, když by si porovnala půdy pralesů různě po světě, tak tady. má jednu z nejchůčit půd, co se týče živin, ale na druhou stranu má největší biodiverzitu na světě. A je to proto, a vlastně to, co je zajímavé, že ty máš ty limitovaný zdroje, jako máš v nějaký organizaci nebo v podnikání, ale zároveň vlastně máš to, že a ona říkala, že každý ten element v té přírodě, v tom pralese, má svoje vlastně jako silné stránky a i když je tam velká konkurence, tak dominantní model je spolupráce. A je to o tom, že vlastně každý ten element, když máš jako velký strom, tak ten stíní nějakým jiným, uh, prostě třeba kitkám, který to potřebujou, nebo tam na něm rostou různé houby a vlastně tam vznikají synergie a, a, a to, co je krásné, že to celý, a já to možná řeknu v angličtině, protože já to mám ráda, to slovo. Celý je to vlastně jako thriving ekosystém. To znamená, že to je ekosystém, který, který mu se daří dlouhodobě. A mně mě to vlastně přišlo velmi sladěný s tím výzkumem, co jsem dělala a říkala jsem se, jak by tohle bylo super přinášet vlastně jako do organizací, že to není jenom, jestli chceš, struktura a systém mm-hmm. a že se na to koukáme jako na, na organismus, který, který mu se daří. No a právě, že to slovo atajru je z jazyka domorodců právě z tohohle pralesa a znamená partneři na cestě za něčím novým. To je krásné spojení, bych řekla, to je moc hezký název. Tak
0: pojďme na to, na ten Leadership 5.0, který vlastně Atairu je, pro Atairu je to jeden z hlavních programů. Říkám to správně, co to vlastně obnáší, co to znamená Leadership
1: 5.0? Hele, já možná se vrátím krok zpátky, protože i my se, um, i my se vlastně jako Atairu jak bych řekla, každý rok hodně posouváme. Jo? A my, my v tenhle moment máme dva takový jakoby, filozofický pilíře nebo obsahový pilíře, se kterými pracujeme. Ten první je ten autentický leadership a to si troufám říct, že jsme vlastně byli i první v Čechách, který s tím přišli. Protože já jsem říkala, že nechci dělat manažerský dovednosti, že chci dělat leadership, a že chci dělat autentický leadership, což pro mě znamená to, že vlastně pracuješ s tou vnitřní motivací a, a zároveň vlastně jako i s tou různorodostí těch lidí. Jo? A mimo jiný sem i spadá my, my se, jako pro nás i to téma diverzity je, je důležité a to, to spadá sem, protože právě v tom autentickém leadershipu ty pracuješ s tím, abys dostal z každého to nejlepší, což samozřejmě v sobě nese i to, že každý jiný. No a pak vlastně. Od roku 2016 já jsem se začala hodně dívat na to, co jsou vlastně, a tomu říkám se, taková ta delta v leadershipu? Co jsou ty nové dovednosti? Protože jestli chceš, já vnímám ten autentický leadership jako takový, ty elementy, co se nemění. Bez ohledu na to, jestli tady máme COVID nebo nemáme COVID, nebo jiné věci, jo. Ale pak tady jsou podle mě jako nové dovednosti, které fakt přicházejí s tím, ať už jsou to nové technologie, ať už jsou to teď věci, že musíme fungovat online. Že se musíme víc adaptovat a tak dále. Takže já tomu říkám taková jako delta v leadershipu. A my jsme tuhle nohu celkově nazvali vlastně jako adaptivní leadership, a, a tomu se hodně věnujeme od toho roku 2016, kde, kde máme ty jako nové dovednosti. Jo? A leadership 5.0 je jako jeden z těch elementů, těch nových dovedností, který, který jako zapadají do tohohle do celku ale je tam ale já vnímám, že vlastně jako v této době jsou tam jako za mě tři takové jako důležité věci, které jako v těch nových dovednostech vnímám i teďka, co pracujeme s firmama ten poslední rok. A ta První je taková asi jako hodně typická v tom, co teďka všichni řeší, to je, jak vlastně fungujeme online, jo? jakým způsobem vedeme týmy online, jakým způsobem motivujeme lidi online a, a upřímně je tam spousta věcí, které se fakt dělají jinak, protože v tom online, já říkám, že tam potřebuješ vědět, jak lidi zapojit, jak se na ně napojit, protože vlastně člověk přijde o všechny ty smysly a jakým způsobem vlastně vést efektivně ty diskuze. Pak je jako druhá noha, která je teďka jako vnímám velmi důležitý a to je k té jako adaptivitě, což jsou hodně jako vlastně ty nové dovednosti práce. Za mě jako adaptivita je o tom, že dokážeme reagovat na cokoliv, co přijde, jestli chceš, jo, a jaký proto potřebuješ mít jako mindset. My se hodně pracujeme s tím konceptem, nevím, to znáš, jmenuje se to VUKA, to V znamená uh, volatility, uh, neboli, uh, uh, neboli, teď uh, nemůžu najít to, to, český, to český slovo, Ale to nevadí. Takže V je jako jako volatilita, U je jako uncertainty neboli nejistota, C je komplexita a A je ambiguita, neboli nejasnost. A takže my se hodně díváme na to vlastně, jakým způsobem v tomhle prostředí vedeš, co ty lidi dělají za chyby, co mají dělat. A to poslední je právě hodně téma jako well a odolnosti. Jo? Protože teďka to téma okolo práce s energií, lidem dochází energie, uh, lidi, pro lidi je to těžký období a myslím, že teďka se vlastně jako mění role lídra pro to, aby se v jako o tohle dokázal, mm. jako postarat a s tímhle dokázali pracovat. Mm. Vy jste ve
0: spojení, nebo ne ve spojení, školíte spoustu, já to řeknu, školíte spoustu mm. lidí ve velkých firmách a korporacích. Co teda řeší v současné době? Co jsou ty palčivé problémy? Ty jsi na to teď narazila, myslím mm-hmm. v tom leadershipu.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Hele, já myslím, že uh, když to vemu zase po těch třech oblastech. Jo? Já myslím, že jednak to fungování online už většina jako těch firm zvládá, bych řekla, že už se to jako by, naučila. Ale pořád jsou věci, které se tam jako to, co chci říct, je největší chyby. A když se budu soustředit teďka na ty jako, chyby jo, v uvozovkách, jako to, co vidím, je, že lidi překlopili fungování z offline do online a mysleli si, že to bude stejný. Jo. A, a, a i třeba od toho, že jak je strašně důležité jako plánovat meetingy ne na prostě 30 nebo 60 minut a mít ty koly za sebou, protože ono to fungování online je třikrát energeticky náročnější než offlineový, tak do toho, že vlastně, já nevím, musíš plánovat meetingy 25 minut a 50, aby lidi měli přestávku, protože normálně, když jsi byl v offlineu, tak aspoň si prostě přešel mezi mítingama nebo něco, jo. takže tady a to je to jedna oblast a tam si myslím, že už se hodně lidi posunuli, ale je pořád vlastně co zlepšovat a myslím, že tam jako pořád lidi jako vlastně nevyužívají plně třeba některý ty nástroje, protože pro to fungování v onlineu jako jsou kritický kritický kritická je práce s nástrojem, když chceš zapojit lidi. Ehm, takže to jako si myslím, že, že je pořád něco, co, co je potřeba zlepšovat, ale už se v tom relativně zlepšili. Když se koukám na to téma tý adaptivity, tak ehm, já vždycky pracuju s tím, že v krizi se rozdávají karty. Jo, a myslím, že když se podíváš na krizi v roce 2009, tak z ní vyrostly vlastně úplně nové firmy, ať už to byl ubr, nebo, nebo, nebo jako jiné firmy, který vlastně, ze kterých se staly najednou vlastně miliardové firmy. A myslím, že to, co jako ty firmy teďka řeší, je že jsou často zavalený operativou a nejsou schopní se připravit na tu budoucnost. A nejsou schopní využívat vlastně to to momentum, který, který je k tomu, aby možná dělali věci jinak. A my pracujeme s takovým konceptem to mám ráda, ono tomu říkáme play to win nebo play not to lose, jo? že máš vlastně dva mindsety, kdy play to win, že hraješ na vítězství a play not to lose, že hraješ na jistotu. A to, co třeba vidíme teďka, že ty firmy, většina těch firm se vlastně v té krizi stahne. A určitě máš, a zase to je možná jako asi důležitý říct, teď nepočítám ty lidi, který, ty, ty firmy, co bojují o život. Jo? Tady máš jako určitý segment firm, co bojuje o život a, a to si myslím, že, že je ještě jako jiná, jiná kategorie. A když se koukám všechny, které jsou jako nepřímo zasažený, um, ale taky jsou zasažený, tak vlastně se jako stahnou. A naopak ty, je strašně důležitý, aby ty firmy si na něco vsadili, víš? aby si vybrali, co jsou ty věci, které teďka a který jako, když budou dělat jinak, tak je vlastně připravej na tu... boj se riskovat. Na to budou určitě. Určitě. My jsme dělali dokonce výzkum, ale tě to tady chci říct, jsme dělali výzkum více než 400 lídrů českých firm, kde jsme, kde jsme se koukali, jaké chyby vnímají jako nejvíce ohrožující jejich biznis. V podstatě jsme, se, jsme s nima diskutovali, co jsou ty věci, co si myslíte, že můžou zabít vaši firmu. A vzešly z toho tři takové chyby, tři top chyby. A je to napříč firmama, jo? takže docela velký vzorek. A chybou číslo jedna je vlastně jako nedostatečně rychlá reakce na změnu. A já fakt věřím v tom, že teďka v tom vůka světě, jestli chceš, že rychlost je klíčová. Jo? A ty firmy vlastně nedostatečně rychle reagují. A ten, ta druhou, chyba, druhou chybou je, že ty firmy a lídře, já tomu říkám, honí příliš mnoho zajíců na jednou. Jo? Že vlastně, a tady jako tou odpovědí je právě fokus a prioritizace. Jo, protože když, a to, co je třeba zajímavé, když tady půjdeme k nějakým praktickým věcem, my třeba vidíme, že adaptivní organizace pracují s takzvaným konceptem jako not to do list. Že v podstatě vytváří seznamy úkolů, kde pravidelně říkají, tohle nebudeme dělat. Uh, protože v momentě Opačný že to, přístup. Opačný přístup, protože hmm. on je totiž rozdílka tím mezi prioritizací, deprioritizací a not to listem, jo? Protože si řekneme, co jsou teda ty priority, ale pak když si třeba řekneme tyhle tři úkoly deprioritizujem, ono to znamená, ono to neznamená, že nebudem dělat. Ono to jenom znamená, že nebudem dělat teď. Ale oni na tom seznamu zůstanou. Zatímco když uděláš vlastně ten koncept jako not to do list, něco, co vlastně nebudeš dělat, tak ti to pomáhá vlastně držet ten, to zaměření, fokus a prioritizaci. No, takže to byla ta druhá chyba. A ta třetí chyba. Tou chybou číslo tři je nedostatečná odvaha v inovacích. Jo? Protože vlastně klíčový pro tu adaptivitu je budovat prostředí, kde se lidé nebojí zkoušet nové věci a přitom dělat ty chyby, jak se, jak se zptala. Hmm. Takže to třeba vidíme, že jsou vlastně i jako top tři chyby napříč těma firmama a top takový tři věci, se kterými je potřeba něco dělat. Co proto mohou ti lídři udělat? Uh-huh. Ale, když se koukneme na tu chybu číslo jedna, což je jako nedostatečně rychlá reakce na změnu, jo? Tam, máš, tam máš dvě důležité věci, co je potřeba dělat. Jedna je, a promiň za ten, za ten jako anglický výraz, ale ono někdy v té češtině je to náš jako empowerment. V podstatě mm-hmm. dát těm lidem, že to, co je, je zajímavé, my v krizi, když jsme, tak vlastně jdeme víc do kontroly. Ale, ale v podstatě ta ta kontraintuice, že ty bys měl jako trošku víc jít do toho empowermentu. Když půjdeš do starověkého Říma, tak to, co je zajímavé, že když byla, když byla krize, tak, tak vlastně oni, že měli konzuly a republiku a všechno, tak ale zvolili diktátora. Ale ten diktátor měl jenom omezený mandát na 6 měsíců. Jo? A to co, my, to, co vlastně my vidíme v těch firmách, že i ty manažeři, jak neví, co se děje, tak vlastně chtějí mít věci pod kontrolou. Ale potom oni Oni v podstatě brzdí tu firmu, protože všechno stojí u nich. Takže klíčový je, aby těm lidem vlastně dali větší možnost zkoušet a dělat věci. A to druhý je práce s experimentováním, jo? což si myslím, že je důležitý, aby ty firmy začaly pracovat a pomáhat lidem s tím, aby mohli zkoušet nové věci. Jo? A tady je možná ještě důležitý, jenom jako prakticky, Kati, co se týče těch chyb, jo, protože teďka je takový velký téma, že chyby jsou super, dělejme chyby, ale ono to s těma chybama není tak um, černobílý. A ty máš tři typy chyb. Máš uh, chyby, kterým se říká um, uh, preventable mistakes, to znamená chyby, kterým se dá předejít. Pak máš tzv. jakoby uh, komplexní chyby a pak máš chytrý chyby. Ty chyby, kterým chceš předejít, to jsou ty chyby, kde máš jasně daný proces. Víš, já nevím, když máš určitní uzávěrku, tak tam jako nechceš asi dělat chyby. Pak mm-hmm. mm-hmm. máš ty komplexní chyby, to je třeba, když jdeš a zkoušíš něco, s čím máš zkušenost, ale děláš to možná v jiných podmínkách mm-hmm. uh, a tam tu chybu můžeš dělat, ale jenom jednou a pak už bys si neměl opakovat. A pak jsou ty chytré chyby, a ty potřebuješ v tom experimentování, že je právě důležitý, aby i lídři si řekli jako co jsou ty oblasti, kde vlastně nevíme, co bude fungovat a máme to tak, že vlastně sbíráme zkušenost, jestli chceš. A tam je super dělat chyby, ale to jsou ty chytré chyby. A je důležitý tohle i lidem jako vysvětlovat, protože uh, někdy právě někteří lidi říkají, chyby jsou super, ale někteří říkají no pozor, pozor, ale když jim vlastně vysvětlíš ty tři typy, tak v ten si jasně řekneme, hmm. Hele, tady to není oblast, kde chceme dělat chyby, ale tady chceme experimentovat, protože je to možná něco nového, něco, co jsme nikdy nedělali a tam je to OK. Myslíš si, že na nějaké takovéhle chytré chyby uh, si přišly ty firmy už za ten rok? Pozoruješ to třeba? Jo, jo. já myslím, že jako to, co je zajímavé, že pořád jako spousta firm zase velmi prakticky řeší, že mají nějaký projekty a dělají piloty na věci. Jo? Teď si tady mám, něco jsme si připravili a uděláme pilot. Ale pilot versus experiment jsou dvě různé věci, protože pilot je něco, kdy už vlastně jako s tím jdeš, že už ti to má jako fungovat a jenom dolaďuješ věci. Zatímco experiment je hodně o tom, kdy to je pro tebe neprobádaná oblast. Jo? Mm-hmm. A první, podle mě, to, co vidíme, že firmy si museli jako vlastně rozdělit ty aktivity, které jsou, co jsou vlastně tady ty jako piloty, kdy já nevím, tady jsme něco připravovali a Aha. launchujeme nový produkt, ale už to máme připravený. A my vidíme, že hodně firm začalo experimentovat v tom fungování, jo? že třeba právě a to, co je ještě super u experimentu, protože ty v té krizi, zase psychologicky, se bojíš Dělat velký rozhodnutí. Měli jsme třeba jednu firmu, která, kde vlastně ty lidi říkali, hele, my máme strašně moc kolů během týdne. Naši lidi nemají čas na práci. A chtěli, aby měli půl dne v týdnu na to, že když budou chtít, tak můžou odmítat mítingy, aby měli nerušený čas na práci. A teďka ta firma říkala, to je relativně velký rozhodnutí a my jsme říkali, hele, tak na to udělejte experiment, že si dejte jeden měsíc, kdy vlastně jako si vyzkoušíte, jak to bude fungovat a potom to vyhodnotíte. Jo? A oni tohle to vlastně jako vyzkoušeli a, a pak si řekli nakonec, že do toho jako nejdou. Mm. Ale, ale měli to jako experiment, který jim pak měl říct ano nebo ne. A my jsme viděli, že firmy začínají, akorát začínají ty experimenty dělat, akorát často tím, že to nemá jako vydefinovaný, co je teda pilot nebo nějaký projekt nebo experiment, v čem je to jiný, co je jiný typ. no Takže my jsme viděli, že vlastně firmy v tom neměly úplně jasno a teďka už začínají a tím pádem začínají dělat víc experimentů i právě v těch oblastech, které nejsou nutně jenom jako nové produkty nebo něco, ale i třeba v tom způsobu fungování. Radko,
0: můžeš mi říct, jak se dá správně vyskládat tým lidí, aby fungoval s ohledem na to, jak se nám ta doba vlastně změnila za poslední rok. Musíme fungovat úplně jinak. Na lidi jsou kladené úplně jiné nároky. Možná začneme těmi, těmi nároky. V čem jsou třeba nároky lídrů ve svých firmách jiné? V čem se změnily? změnily se požadavky na, na ten tým lidí? Určitě ano. Všimáš si něčeho takového i u těch vašich klientů? Ale
1: já si myslím, že klíčové je ta práce, jak jsem, jak jsem ti vysvětlila, ten tu vuku, jo? Ten, ten, ten koncept, že máme tu větší uh, volatilitu, nejistotu, komplexitu, ambiguitu, tak, tak v podstatě to je za mě jako jeden z klíčových jako nových požadavků na lidi. Jo? A to, co, to, co lidi jako dělají, zase když přejdu k některým těm chybám, jo? co lidi dělají, protože to mně přijde, že potom je vlastně jako takový praktický v tom smyslu, co, co nedělat nebo dělat jinak. Tak, tak třeba my, my vidíme, že lidi teďka lidi celkově říkají, změna je nový normál. A všichni musí být připravení na změnu. Ale ono to vlastně není dobře. Protože ty čím víc seš v té nejistý době, tak tím víc vlastně potřebuješ apelovat na jistotu. Já mám ráda uh, třeba citát Jeffa Bezose, zakladatele Amazonu, který říká, všichni se mě furt ptaj, uh, co se mění a co bude za deset let, ale nikdo se mě neptá otázku, co se nezmění. A on říká, já, kdyby se mě zeptali tuhle otázku, tak já vím, že nezmění se dvě věci. A nezmění se to, že... lidi budou chtít věci levně a budou chtít rychle. A na těhle dvou věcech já stavím Amazon. A já myslím, že v této době která vlastně je hodně nejistá, tak je strašně důležitý místo toho, než říkat, že změna je nový normál a všichni pracujte se změnou, tak vlastně pracovat s tím, že hele, jsou nějaký stabilní prvky a jsou nějaký nepředvídatelné prvky. A možná být víc jako si vědomej toho, co jsou ty prvky, které se jako nemění, na kterých může ta firma stavět a, a pak říct fajn a v tomhle kontextu jsou tady dvě, tři věci, který jsou pro nás hodně nepředvídatelný. a myslím, že to je jako velmi, že to je velmi důležitý, protože ta role toho lídra, a to je podle mě jako změna toho jako od toho, co bylo, i mojiní ty, ty lidi, uklidnit, ale zároveň zároveň, zároveň říct, že i v této době vlastně jsou jako jiné očekávání na ně kladený. Jo, a že už to není, protože to, co se dřív čekalo od toho lídra, když si to vemu, že bychom měli ten nevůka svět, tak, tak tam se čekalo, že lídr má s tím výrazně víc zkušeností, to znamená, že on bude vědět, on dá přesně tu jasnost, můžeme mít nějakou nejlepší praxi, ale tohle teďka vůbec neplatí. Jo? Takže to... jaký by měl být ten lídr v té nové době? Ten, ten lídr v té nový době uh, právě jedna z těch věcí je, že musí umět jako vnímat a pracovat s tím, že ta nejistota je, je velká, musí umět uklidnit ty lidi, musí zároveň jako pracovat a vědět s tím, že on sám teďka nemusí vědět víc než jeho lidi, že je to pro něj úplně stejně nový a uh, že je OK, taky někdy říct, že neví. Hlavně v těch nových oblastech. Jo? Myslím, že nemusí to říkat ve všech oblastech, protože to by zase ztratil kredibilitu, ale v těch nových, mm-hmm. myslím, že to je důležitý. A naopak, jako říct těm lidem, hele, já vlastně s tím taky nemám zkušenost a potřebuju, aby jsme to spolu vymysleli, nebo aby vy jste s tím přicházeli, je, je vlastně teďka důležitější. A zase i pracovat s těma lidma, aby zkoušeli ty nové věci, protože víš co s COVIDem nikdo zkušenost nemá. A, a nikdo neví, jak dlouho to bude trvat. A teďka jako to, co podle mě se ty lidi učili úplně stejně, že v tom online je všechno nový a musí a, a ten šéf taky neví víc a, a říkat, hele teďka je důležitý, aby jsme to všichni jako zkoušeli, tak je vlastně důležitý. Hmm.
0: Ty jsi na začátku řekla, že vlastně pro firmy nebo i skupiny a týmy lidí je důležité umět dělat chyby a zkoušet nové věci. To hodně souvisí i s tím, když se firmy rozhodují, zda třeba si rozběhnou nějaký další projekt nebo nerozběhnou. Při tvém podnikání měla jsi situace, kdy jsi třeba musela nějaký projekt stopnout, poznal jsi třeba tu správnou chvíli nebo podle čeho to člověk podle tebe pozná, když podniká. opustit, teď je fajn time to opustit, protože už. Prostě by to bylo spousta nákladů, spousta nějakých dalších vynaložených prostředků, úsilí. A nebo naopak si říct, hele, tak zatnu zuby a pojedu to dál, protože tam vidím to, co zatím může být.
1: Kde mm-hmm. je ta tenká hranice? Ví, víš, že tam velmi mi tenká hranice. Stalo se ti něco podobného? Hele, určitě. Já myslím, že my jsme uh, jako pro nás ten... Hele, pro nás ten rok 2020 byl hodně náročný v tom smyslu, kdy já mám pocit, že my jsme museli jako letos hodně věcí přestavět úplně, což taky v sobě obnáší hodně věcí jako přestat dělat. Jo. A, um, a možná jako, když půjdu k tomu březnu, tak v březnu letošního roku, že když začal COVID, tak já jsem já jsem, já jsem byla ve Špindlu, protože jsme o tam tať jako fungovali s rodinou. A já jsem jako tak první týden, když začala ta krize, tak jsem vlastně říkala, tak já to teďka jako, pozastavíme některé ty programy a počkáme, co se, co se bude dít dál. Jo. A zhruba asi za týden jsem si začala počítat kešlo, a říkala jsem si, jak dlouho teda jako vydržíme, kdyby jsme to jako pozastavili a tak dále. A pak jsem takhle jednou šla, já chodím na Skialpy na ráno a vždycky to je takový ten můj čas pro sebe. A najednou říkám, hele, co když tohle vlastně není dobrý jako mindset, jenom čekat, jo? A, a to, co... A to, co je na tom těžké, že třeba v těch programech, co jsme měli, je, že uh, ty to máš, máš tom jednak utopený nějaký náklady, uh, nějakým způsobem je to vlastně tvoje zóna komfortu, protože nějak to dělala. A já jsem si najednou uvědomila, jo, já vlastně, my nevíme, jak dlouho to bude trvat. a tím, že to nevíme, tak já když budu mít jako přístup, že budu čekat, dokud to, než to přejde, tak ten se mi nemusí vyplatit. Jo? A že vlastně je možná mnohem lepší pracovat vlastně s přístupem, co když by tohle nikdy nemělo odejít. Jo? A to byl pro mě asi první takový jako moment, takže když jdeš jako, jako ke mně, já jsem si musela vlastně uvědomit a musela jsem sama sebe říct, jestli my chceme tu firmu nějak posunout a neusnout tady, tak já musím první změnit tenhle mindset, že nesmím můj pít na té minulosti, jenom protože jsme to takhle dělali, což je ten play not to nebo to hraní na jistotu, ale jít do toho vlastně, co když by tohle nikdy nemělo odejít. A to byl asi můj první moment, kdy jsem si řekla, ty my to vlastně musíme teďka dělat jinak, i když vlastně vůbec nevíme, jak dlouho to bude trvat, jo. A to bylo, a to bylo pro mě jako, jako relativně těžký a my jsme v ten moment vlastně si řekli, že musíme, máme nějaký věci, zhruba bych řekla třetinu nebo 20%, který děláme pořád stejně, ale 80% jsme postavili úplně, úplně nově. A ten jako klíčový milník pro mě byl ten vlastně, pracovat s tím, co kdyby to nikdy neodešlo, tak tak to bych asi řekla, že byl takový velký milník pro mě, třeba jako na na jaře.
0: Co jste teda všechno udělali jinak, nebo co jste přenastavili? To už si část toho řekla.
1: Ale my jsme, víš co, my jsme v podstatě... byly firma, která fungovala mezinárodně, ale fungovala primárně na uh, interakcích, které byly osobní, to znamená offline. A, a fungovala, uh, takže to myslím, že byla jako první, první klíčová, uh, klíčová věc. A druhá, že my jsme měli pořád ty dvě nohy, ale já jsem najednou jako vnímala, že Teď to chce jako některý úplně jiný dovednosti, že ty firmy najednou řeší věci, který neví. Takže já jsem jsem měla jako dva elementy. Já jsem řekla, že my potřebujeme potřebujeme jednak změnit ty obsahový rámce, takže jsme hodně začali investovat, aby jsme v podstatě měli těm lidem co předat, aby jsme nebyli jak... Učitelky angličtiny, když jsem se jí učila já, který byly lekci před námi, a ty víš, že jsou lekci před námi. Mm. Takže, takže jsme hodně začali vlastně jako studovat a uh, hodně budovat na těch věcech, jako co teda aspoň víme nebo co funguje. A, a druhá věc, že jsme, museli, že jsme museli jako to fungování v online posunout. A to myslím, že byly takové první dvě věci, které asi nejsou nějak dramatické, ale ta třetí věc, která se stala, my vlastně měníme teďka biznisový model, jo? protože my jsme, my, jsme, my jsme si vlastně řekli, že chceme kromě tohohle, co děláme, začít, protože naše ambice je, že chceme zasáhnout milion lidí v roce 2020. Jo? A my jsme vlastně letos řekli, že chceme opravdu využívat ty výhody online, kde můžeš zasáhnout víc věcí a spustili jsme takový koncept, který mu říkáme Atairu TV, který vlastně trošku bych řekla jako disruptuje to vzdělávání do organizací tím, že to jsou kratší formáty, fakt jako zajímavější a můžeš tím zasáhnout celou, celou firmu. A je to takový model jako jedna ku N, místo jedna ku jedný. Takže to třeba jsme jako vlastně spouštili a pracujeme na tom. A k tomu máme druhou věc, který říkáme vlastně nebo Lab, kde vlastně pracujeme na tom, aby ty firmy mohly dělat ty experimenty a zkoušet ty věci. protože protože věříme, že to je důležitý. Takže vlastně i ta naše viza, strategie se posunula, že máme tři pilíře. Jeden je ten Atairu TV, který je hodně o inspiraci, o tom, že vlastně je to ten exponenciální model, zasahneš hodně lidí. Pak je Atairu univerzita, což je právě o tom, co děláme teďka, ta práce jeden na jednoho, nebo s týmama, nebo s organizacema a pak je ten Atairu Lab, který je o tom právě o tom experimentování, o tom, aby se ty věci děly. Takže docela velká změna a, a musím říct, že to byl ale náročný rok, že jako Uh, za, sebe, za sebe vnímám, že mám vlastně i v té historii týmý podnikatelský, když jdeme zpátky, že to byl určitě jako nejnáročnější rok, co jsem měla a že mám pocit, že jsme tu firmu museli postavit vlastně znova a, a stále to hodně úsilí, protože vlastně to musíš dělat rychle. Teďka to si myslím, že asi na tom to jako nejtěžší, že, uh, že ty věci se hodně rychle hýbou a ta adaptivita je hodně o té rychlosti mm-hmm. um k tomu, jako potřebuješ si občas hodně máknout. Co lidé v týmu souhlasili
0: hned se změnami nebo
1: byli jim nakloněni? Hele, já myslím, že uh, já musím říct, že mám jako ohromnou radost. Uh, ten, my jsme jako hodně pracovali v roce dva, 2019 na jako upgrade'u týmu, takže loni ten tým, um, ať tam byly jako nějací uh, noví lidé, tak vlastně myslím, že to ustál velmi dobře, protože, protože Uh, protože viděli vlastně jako proč to děláme a že to je potřeba, což bylo super. My jsme byli hodně transparentní, jako já musím říct, že my jsme s tím týmem vlastně, což máš taky element k té adaptivitě, že jsme vlastně sdíleli naprosto transparentní čísla, naprosto transparentně. I my jsme se jako v té první fázi uh, snížili vlastně všichni mzdy a všichni věděli, jak... Uh, jak to je, kolik máme peněz na účtě, jak dlouho vydršíme a tak dále, než se nám to podařilo od, jako otočit. A myslím, že to velmi pomohlo, že vlastně ty lidi najednou jako viděli, co se děje, proč to děláme. Takže to myslím, že bylo. Zároveň vnímám, že ten tým a to je jakoby můj job na tahle rok, vnímám, že jsme všichni byli velmi unavení A já hmm. Já věřím, že to je maraton a věřím, že jsou části, kdy se musí sprintovat. Jo, opravdu jako si myslím, že v té adaptivitě ta rychlost je důležitá, ale zároveň úplně jako když se ti vyvíjí lidský tělo, tak máš vždycky fáze sprintu a pak máš fáze nějakého jako chvilku nějakého ustálení a pak je zase sprint. Takže já teďka se jako dívám na tom a hodně pracuji, aby jsme měli kromě těch sprintů ty fáze jako ustálení. A Abychom drželi ten fokus, protože bez toho, když budeme honit těch hodně zajíců, tak se vypálíme energeticky. A to je upřímně asi jedna z věcí, co jako hmm. řeším, řeším nejvíc i v kontextu toho týmu. Co plánujete na tento rok? Na co se můžeme těšit? Ale my určitě plánujeme víc posouvat ty věci v tom, v tom atajru TV. To si myslím, že jako náš takové jako velké, jestli chceš, vždycky máme nějakou. tomu říkám, že i podnikatelsky je důležité mít něco, na co, si vsáz, na, co si, na co si vsadíš, že jako půjde. Mm-hmm. Tak, tak my teďka jako sázíme na ten, ten nový koncept atajru TV, že to je něco, co nám čímž si budujeme tu exponenciální, jako, exponenciální business model a v tom se chceme jako rozvíjet, tak to si myslím, že je určitě jako jedna z věcí, hmm. se, kterou, se kterou hodně pracujeme. A, a jinak spíš mi letos jako bych řekla, že budeme jako pokračovat v tom trendu, co se děje, protože já vnímám, že nám se loni povedlo, že jsme jako udělali, máme velký náskok, myslím, že i jsme, my jsme loni získali ocenění, že jsme v top 10 firmách, lídřipových firmách Evropy, což mám radost a dostali jsme i za letošek, že jsme vlastně jako nejvíc inovativnější lídřipová firma v České republice, tak z toho mám taky radost ale beru to i právě jako velký závazek. Víš, že já mám teďka ten pro nás jak ten loňský rok a ten podzim byl hodně intenzivní, tak jsme měli ten Q1 takový jako stabilizační, ale právě jako teďka už sbíráme síly a právě připravujeme ty nové jako inovace zase, ať už obsahový nebo formátový, který jdou k tomu Atairu TV nebo tomu Atairu Labu. Hmm, děkuju. Ty kromě toho,
0: že jsi zakladatelkou a tajru, tak také působíš v managementu rodinné firmy Felicity Hotels. A která vlastně má rezorty ve Špindlerově líně. Ta sezóna není moc asi ideální. Když bys to
1: dvěmi větami nebo pár slovy shrnula tady za tuhle oblast? Jo, je to těžké. Já myslím, že to je přesně ten typ. Um, myslím, že máš dva typy firem teďka když to hodně zjednoduším. Jo? Že máš ty firmy, co jsou přímo zasažený a pak máš ty firmy, co jsou nepřímo. Já jsem převážně jako v tomhle podcastu mluvila o těch nepřímo zasažených. Ale ty přímý zasažený, tam prostě boješ o život. Jo? A já myslím, že to je i to, co to je, ty to znáš a to je to, je to co se jako děje. No, víš, co ty Myslíš že je
0: potřeba zatnout zuby a bojovat? Má to smysl? Hele... Mm, Víš, trvá to už dlouho, jo, jako opravdu, jako, že jo, je to rok?
1: Hele, my, uh, my samozřejmě jako se... Já myslím, že to, co musíš, že se když tam v tom světě, tak je strašně důležitý, jako mít ty scénáře. Jo? A protože ty nevíš. já my vlastně nevíme, jak dlouho to bude. A myslím, že my taky máme scénáře, jo, a máš jedny scénáře, které samozřejmě jsou v tom krizovém řízení, to, že... Naprosto snížíš náklady, jak můžeš a doufáš, že se to otevře a musíš přečkat. Na druhou stranu i tam se bavíme o tom, co možná jsou nějaké zásadnější změny v tom, jak fungujeme. My máme i developerskou část, takže jestli některé věci vlastně nevyužívat pro jiný účel, protože nevíme jak dlouho to bude mm-hmm. a uh, za co myslím že že byly i nějaké dotace i když jako ne tak dramatický tak ale aspoň, aspoň něco bylo tak uh, teďka ta doba je vlastně jako nejistá i v kontextu jako jestli nějaká podpora bude nebo ne což ti vlastně velmi mění ten obrázek no ale to ty znáš o sobě. Asi, asi velmi dobře. Prosím tě,
0: jak se ti daří vůbec kloubit ten pracovně nabitý život kariérní s péčí o děti, vlastně o tři děti. Já vím, že na to nejsi sama, manžela, ale přece jen i ta současná doba je náročná sama o sobě, je toho prostě hodně na všech stranách. Je, je to náročný.
1: Jo, pro, mě, pro mě i pro nás, určitě ten loňský rok byl i jako z toho osobního kontextu tím, že profesně byl náročný, tak to se ti vždycky praline do toho jako osobního života. Ale já bych řekla, že celkově celkově už to zvládáme dobře a myslím, že jsou tam vlastně tři věci, které mi pomohly. Ta první věc je která jde hodně k tomu, jako ta práce sama za sebou ví, že vlastně to, že pracuješ, neznamená, že nejseš dost dobrá máma a když ti někdo jako říká nějaký věci, tak aby tě to je vlastně nerozhodilo. A tohle mě pomohlo, že my jsme i s mým manželem si jako vydefinovali, co to pro pro nás znamená, být dobrý rodiče pro nás dva a a podle toho nějakým způsobem jedem a mě to to vlastně jako velmi, velmi pomohlo si jako tohle to nějakým způsobem zpracovat. Oprostit se od nějakých, já nevím,
0: zažitých stereotypů, které prostě jo. neplatí v dnešní době. Jo, určitě, mm-hmm.
1: přesně tak. Přesně tak. Já myslím, že určitě druhá věc je ta, uh, druhá věc je ta pomoc. Uh, my určitě jako pomoc máme a já myslím, že pro mě jako úplně stejně, jako máme, jako mám pracovní tým, tak já vlastně mám i domácí tým, jo. A my říkáme třeba toho prostředního si naučíme doma. Uh, takže já mám i vlastně jako jeho škola a ty učitele, to je pro mě vlastně jako další firma, jestli chceš, takže já o tom všem vlastně přemýšlím jako, jako o firmě a jako o týmech a a o tom, co jsou ty věci, kde já přidávám největší hodnotu a na těch chci trávit čas a co jsou ty věci, na kterých já nepřidávám největší hodnotu, jo. A takže i s těma dětma, říkám, jsou věci, které outsourcuju, ale jsou věci, kde s nima chci trávit kvalitní čas, který jsou pro mě důležitý okolo jejich školy, okolo jejich zájmu, nebo že si hrajeme a ten si, ten si hlídám. Ale pak jiné věci fakt jako nedělám. A, a pak si samozřejmě jako, ten můj, můj vztah s manželem to je jako kritický. Jo. Já si myslím, že jako, to jsou za mě ty tři věci, bez kterých by to jako nefungovalo. Ale pak si myslím, že jako důležitý i v kontextu toho loňského roku. Já jsem třeba loni na podzim jako hodně intenzivně pracovala a, a hodně jsem se o tom právě i s tou rodinou vlastně bavila, abych jim to jako vysvětlila, co se děje. Protože si myslím, že i pro tu rodinu je důležitý v těchto těch momentech, aby, aby oni věděli, že se něco děje, aby oni jako chápali, co se děje. Snažila jsem se jim jako vysvětlit ty věci, i se hodně bavíme. Můj nejstarší syn je můj jedenáct, takže už člověk může s ním mít jako diskuzi o tom, co se děje a to, co pro mě bylo vlastně jako moc pěkný, že oni taky dokázali jako zatnout zuby a říct, jako vydržíme to, měli jsme to do Vánoc, jako že to bylo to nejintenzivnější období a teďka už jsme zase v nějaký té harmonii. A já jsem si z toho odnesla, jak je, nebo v takovém tom udržitelném módu, že je vlastně jako i dobrý, když jim to člověk jako řekne, že ty děti, když samozřejmě není jim rok, dva, jo, ale mým dětem je sedm, deset a jedenáct, takže už že, že to najednou jako chápu a můžou pomoct. A, a to bylo vlastně super. To musím říct, mm. že jsem z toho měla ohromnou, ohromnou radost. Mm. Kdyby
0: si tvé mladší já dneska řeklo, že chce začít podnikat, co by si mu poradila? Ty jo.
1: Jako první, to teď úplně spontánně, jako první, jako já, já si vlastně Určitě bych jako poradila i do toho jde. To mě vlastně jako přijde přijde skvělé, protože si myslím, že spousta lidí má, má strach do toho jít. A hmm. myslím, že vlastně jakákoliv zkušenost je jako dobrá zkušenost. Jo? Takže to mě a myslím si, že uh, já třeba nevnímám korporát, někdo vnímá víc černě. Uh, uh, třeba podnikat Podnikání někdy vnímá jako víc zajímavější v této době, jo? ale já, já za sebe můžu říct, že vlastně jako všechno má své silné a slabé stránky a mně se vlastně ta kombinace, já jsem za ní moc vděčná, jo? Takže jako, a, a jsou věci, které jsem se naučila v podnikání, které mě velké firmy nenaučily a zase naopak. Takže první věc by určitě byla jako jít do toho. Ta druhá věc, a já to říkám mému synovi, protože můj syn, ten nejstarší nejstarší jako je podnikavý a hodně se o tom bavíme. A já mu říkám, že je strašně důležitý, aby když podniká, aby to dělal srdcem. Aby si fakt našel něco, jako, v co věří, co, co, co ho baví, co je pro něj důležitý a, a v čem je jako, dobrý. A aby se koukal na to, jak ti může jako, pomoct vyřešit někomu nějaký jako, problém. A, a je to zajímavé, protože jsme se s ním bavili, že když něco dělal jenom pro peníze, že si jako tím vydělal nějaký peníze versus, versus když to dělal tím srdcem, tak to mělo jako velký rozdíl. Takže to by za mě, to by za mě byla ta, ta druhá věc. A, a ta třetí věc je... Já věřím, že vlastně čím že v tom podnikání je jako důležitý očekávat a přijímat a vítat toho, že jsme mimo komfortní zónu. A vnímat ti těžký momenty dobře, protože když to tak vnímáš, tak ono tě to vlastně posouvá dopředu. Jo? A já když dám příklad, mě se často lidi ptají, jako jak jsem... Jak to zvládám s těma třema dětma? Já jsem vlastně s každým tím dítětem udělala ohromný leadershipový posun v tom, jak funguju já, jak, jak funguje moje firma, protože mě to donutilo. Jo? A někdy tyhle ty jako těžké situace, úplně stejně jako COVID, jo? pro mě asi nejvíc šokující věc, a vím, že jsem tím nepotěšila můj tým, bylo, když jsem si dělala jako inventuru teďka v prosinci. A vlastně jsem si položila otázku, kde by jsme byli, kde by nebyl covid a my by jsme určitě nebyli tam, kde jsme byli teďka. A vlastně jsem si říkala, tyjo, jak, že je to trošku jako smutný, že potřebujeme ty externí stimuly k tomu, aby jsme se vlastně jako dostatečně jako inovovali a posouhali dopředu. Takže já mám, a to je ta třetí věc, o který se bavím, je právě vítání těchto jako těžkých, nekomfortních hmm. věcí, protože Čím více je máme, a oni jsou nekomfortní, ale ono nás to nutí fakt. já vždycky říkám, že ta věc je nekomfortní v momentě, kdy nevíš jak, tak pozná, že je nekomfortní. A v ten moment je to vlastně nutí hledat jako úplně jiný způsoby, než jsou ty, který jsi doteďka měl. A to je to, co tě posouvá dopředu. No ale přesto všechno v těžkých situacích,
0: když člověk je, tak to nevnímá úplně nejlíp. Máš třeba nějaký citát nebo moto, kterým se nakupneš? Hele,
1: já mám dva. Jeden je určitě um, je od mý kamarádky Báry, který je o tom, že všechno se děje pro moje dobro. A ona s ním pracovala a mně se to strašně líbilo. Já to od té doby používám, takže cokoliv se děje, co je nepříjemný, kde mi není dobře, kde tak si vlastně říkám, jako všechno se děje pro moje dobro. A jenom to možná nevidím. A ta druhá věc je, to mám a tohle mám hodně, když se mi dějou ty špatné věci a pak mám druhý, když mám i do něčeho a trošku se bojím, že to je jako mimo tu komfortní zónu a tam je pro mě ta pipi, že to jsem nikdy nedělala, to mi určitě půjde. To je moc krásné, moc hezké na závěr poselství.
0: Radko, já ti moc přeji, aby se dařilo všem těm záměrům, které máš s Atéru. ať se daří samozřejmě i rodinným podnikům v rámci Felicity Hotels. A budu se těšit, že si popovídáme třeba někdy příště zase o tom, co všechno to přineslo nejen firmám, ale i těm vedoucím a lídrům v těch dalších společnostech, které jsou vašimi klienty.
1: Děkuji mocka tě za pozvání a také se budu těšit někdy příště. Krásný den.